0: Hello, hello. Esto es che checking con Mauro. En este episodio tengo a Ben Carrillo. Hay varias canciones de él que a mí me tienen impresionado y que las tengo on repeat. Una de ellas se llama Marihuana. La segunda canción y creería que esta es mi favorita. Hay algo que produce en mí esta canción que me pone a agitar la cabeza, que me gusta subirle más volumen. Se llama Bandolero.
1: Lo que quiera.
0: Y la tercera que les puedo recomendar Y que también es una de mis favoritas de Ben Carrillo Es esta que se llama Recámara esta conversación me gustó demasiado por muchos ingredientes que hay en la vida de Ben Carrillo. Uno, su historia como inmigrante increíble, se le dieron las cosas milagrosamente en cuanto a sus papeles. Por otro lado, la manera como conoció a la gente que hoy en día lo está apoyando, a la gente de Vibras Lab, a Fabio Acosta, que es actualmente su manager, a el equipo de Vibras Lab, todos los contactos que ha logrado hacer en la industria. Y no los voy a contar más para que durante el podcast se enteren y se inspiren con esta historia de Ben Carrillo. Así que prepárense, como siempre, ajusten muy bien sus audífonos, conecten su teléfono a su speaker favorito, relájense y disfruten, porque esto comienza ahora mismo. ¡Hey, ven Carrillo! ¿Cómo estás?
1: Gracias, bro. ¿Cómo estás? Todo bien, tranquilo. Bendecido, bendecido de estar aquí.
0: Bendecido de hacer lo que te gusta. Uh, yo tenía una impresión de que tú eras colombiano, no había querido indagar mucho en tu vida para poder sorprenderme un poco con tu historia claro, claro. y me acabo de dar cuenta que, según me contaste hace un momento antes de empezar este podcast, sí. no eres colombiano.
1: No, soy Chapin, aquí tengo la bandera. <risas> agítala, agítala aquí está la bandera, no Chapín pero sí Colombia bueno, para la gente
0: que no sabe dónde dónde es ese término Chapín, ¿de qué nacionalidad es?
1: de guatemalteco
0: guatemalteco, ok pero tú, ¿hace cuánto tiempo te mudaste a los Estados Unidos? ¿cómo fue como esa, esa toma de decisión de decir ok, me voy a perseguir mi sueño de, de estar en la música a Estados Unidos
1: sí, fíjate que yo tenía 15 años me encantaba la música, pero me fui más como que buscando oportunidades, buscando trabajo. No era como que buscar el sueño musical, ¿verdad? Pero era como buscando el sueño de como ser humano salir adelante y ahora ayudar a mi familia. Y nada, a los 15 años me mudé a Texas. Estuve ahí con mis tíos, con mis tías. Y nada, ha sido una trayectoria, una historia desde ahí.
0: ¿Cómo empieza a llegar la música? Eh? ¿Qué te gustaba a ti antes de que...? ¿La música te llamara la atención? ¿O siempre desde pequeño tú tenías claro que la música era tu vida?
1: A los 11 años escribí un poema. Es un poema. Okay, a, ¿De amor? De amor, claro. Mi primera... <risa> <risa> hora, la primera que me rompió el corazón y, y hice un poema y, y decía no, le falta algo al poema le falta algo y le hice una melodía y me quedé como que me enamoré de ese proceso, yo en esos momentos estaba pasando por cosas muy difíciles de la vida y esa era como que mi terapia no escribir un poema, escribir de mis sentimientos y de luego usar mi voz y, y era, era algo de verdad encontraba la felicidad en esos momentos, me recuerdo que agarraba la cámara de mi mamá y me grababa las canciones ahí Un día mi mamá me regañó porque ella vendía pues cosas y tomaba fotos y cuando fue a tomar fotos la memoria estaba full de... De
0: puros videos tuyos ahí, queriéndote eh, imaginar que eras artista.
1: Sí, y... ¿Te ganaste
0: Te ganaste tu chancletazo.
1: Castigado, pero desde ahí los 11, desde los 11 a los 15 en Guatemala, en ese proceso pues estaba creciendo mucho, escribí canciones, aprendí a tocar piano y cuando me mudé a Estados Unidos fue como que mi mi cabeza como que explotó porque vine a encontrar el rock, el hip hop, el rap. Okay. Country music, yo no escuchaba eso mucho, eh, sabía, pero no escuchaba, escuchaba eh, sin bandera, rake, pop, ¿me entiendes? Y al venir a encontrar eso como que me, me liberó la mente y me encontré, me di cuenta de tantos sonidos, ahí en, la en, el, en el colegio me metí al, al coro, para pues mi voz, yo no tenía muy buena voz, entonces quería como que trabajarla y desde ahí escribí, he escrito por ahí unas cuatro mil canciones, letras. O sea, he estado, ¡Wow!
0: That's 15. a lot, bro. Cuatro mil canciones. ¿Tú, ¿Tú tienes la libreta con las canciones?
1: Tengo, tengo como una cosa así de letras, de letras, de letras, de letras y tengo notas, por ahí unas mil notas. ¡Wow! Sí, porque pero sí, ¿cuántas has grabado de esa lista? Uh, mira te, te he grabado, yo creo que canciones así en general, he grabado como unas 500 eh, 500, 600 pero de ideas así ideas que han salido no, no son muchas no son muchas eh, a veces hasta me grabo porque a mí me gusta hacer melodías sin nada me gusta hacer melodías sin drum, sin nada lo okay. que así, me guía una melodía, me la grabo y de esas tengo un montón. Oh, tengo wow. Un montón. O sea,
0: tú lo que necesitas es cómo lanzar toda esa música, porque canciones es lo que sobra. Oye, oh, y pero tu estilo, todas esas canciones que tú hiciste fueron pensadas en rock, eh, pop, ¿Cómo tú las visualizaste para entender. ¿Cómo fue ese proceso creativo y sobre todo el enfoque de sonido que tú querías darle?
1: Fíjate que ha sido un crecimiento como artista porque cuando yo empecé, cuando yo hice mi primera canción oficialmente, yo estuve con Sky y Mosti en Colombia en el 2014. Y, y al llegar ahí, pues eh, eso era como que reggaetón. Y yo... Pero
0: en ven, ven una pausa. ¿Y cómo fue eso? ¿Tú quisiste contactarlos, contratarlos como producers para que te ayudaran a hacer una canción? ¿Cómo fue ese acercamiento a, a Mosti y, y a Skype? Creo que, bueno, te voy a preguntar, ¿había salido ya Ginsa o todavía no había salido Ginsa?
1: No había salido tranquila.
0: Ok, ah, ok. No había salido ese Palacio Internacional Ginsa. Ah, o sea, te, ah. te, te cobraron barato. Sí,
1: sí, me cobraron barato.
0: Alcanzaste, alcanzaste la tarifa económica.
1: No, porque si no, ya no, no lo hubiera logrado. El, y el timing y el tiempo de Dios es perfecto. Porque yo estaba, yo en esos momentos era ilegal. Yo no tenía papeles.
0: Oh, wow. Oye, ¿cómo es, cómo es vivir así antes de llegar a eso? ¿Cómo, ¿Cómo vivías en ese momento?
1: Fíjate que siempre siempre había ese miedo. Siempre, ¿De que nunca, la
0: policía te parara o algo?
1: Siempre había ese miedo, siempre manejando. Yo, por ejemplo, tú sabes, en la high school la gente va a fiestas y toman y todo eso. Claro,
0: yo, porque si, lo, si los meten presos, los sueltan al siguiente día. Nadie los puede sacar de Estados Unidos.
1: Exacto. Y Pero yo, a ti sí,
0: a ti sí te podían sacar.
1: Y sí, yo estuve fuera de las drogas, del alcohol, ¿entendés? Todo eso porque me, yo me costó cruzar fue una trayectoria y, y volver a mi país sin tener nada ya y yo estaba escapando a mi país, no me servía de nada. Entonces, pero en ese año 2014, mi tío escuchó que estaban dando papeles eh, por, pues, a, a niños, ¿no? Que, que sufrieron tal vez de, de abandono, pues mi papá había fallecido, entonces yo podía como que calificar para eso. Y, y bro, fui, me dieron los papeles en menos de dos meses.
0: No te lo creo, eso es algo milagroso. Hay gente que tarda años, décadas para que Ay, lo legalicen.
1: Hasta la abogada estaba sorprendida que yo le debía como tres mil dólares y me dijo, no me pagues. <ríe> me dijo, fue...
0: Esto es un milagro,
1: Wow. Esto fue un milagro porque era 50-50. Si no me lo daban, me regresaba. Y si me lo daban, me quedaba.
0: Ok, tú, tú estabas en, entonces exponiéndote a deportación.
1: Ay, me, pero yo dije, yo regreso. <risa> <risa> si me devuelven yo 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 regreso. <risa> y, y ese me en eso veo que en ese y, y la la es un ciclo, ¿no? Porque en ese tiempo J.P. era el manager de Balvin. Eh, y yo vi que él posteó algo en Instagram que estaban aceptando artistas y lo llamé, no me contestó, yo estaba en el trabajo, yo estaba trabajando en Olive Garden.
0: Oh, wow, me encanta Olive Garden. Bro, unlimited salad, unlimited pancitos, uh, sirven una porción grandísima. Tú ahí comes como un rey, bro.
1: No yo, uy, esos años fueron pasta todos los días, bro. <ríe> y el quesito ahí, dele. Dime sí. cuándo,
0: dime cuándo dime paro.
1: <ríe> no, no pares.
0: No, no pares, sigue, sigue moliendo el quesito.
1: <ríe> ay, fue, era mi primer trabajo mi primer trabajo, entonces yo emocionado, guardando mi dinero, guardando mi dinero, me había comprado mi estudio, mi primer estudio, yo estaba grabando, estaba aprendiendo a hacer mix, y nada, me llama un día, yo estaba lavando los platos, y me llama, y yo, ay, y contesto, y me dice, no, que si estamos artistas que es tanto, y bro, el, hace un día antes me llegaron mis papeles, me llegó mi residencia, y yo quería ir a Guatemala porque llevaba seis años de no ir a Guatemala. No había visto a mis hermanos, a mi abuela, a nadie. Y él me dice, no, que estamos aceptando, pero este mes. Y yo, de una, vamos. Y así fue como sucedió. De ahí llegué a Medellín, conocí a Sky, conocí a Mosty. pero aparte, Ah,
0: ok, fue a través del, del manager que tenía J Balvin en ese momento. A,
1: a través de JP, a través de JP. Y, y también formé una amistad, aparte del trabajo, con Mosti, con Sky, que hasta ellos, yo en, esa, en la primera canción ni compuse nada, yo llegué ahí, ellos me dieron una letra, la canté, y, y, pero yo me quedaba en el estudio viendo cómo trabajamos y cómo trabajaba Sky, los acompañaba al estudio, me quedé ahí por un mes, pero de Medellín. me quedé enamorada de la ciudad, y, y de ahí regresé con la canción, la lancé, y se fue, pues en esos tiempos podría ser un poco viral en Guatemala. Eh, la radio la estaban tocando. Estaba
0: empezando a entrar Spotify y todo este cuento del streaming, ¿no? Exacto,
1: exacto. Y pero yo ahí me quedé así como que, fuck, ¿y ahora, ¿ahora qué hago? O sea, no, no tengo plata para hacer otra canción. <risa> se no, acabó pues, el budget. Se acabó el budget. No tengo, no tengo ese nivel, no sé cómo hacer mix, porque la gente empieza solo, y luego va creciendo y luego llega a esos productores, yo empecé con los productores más grandes de la industria, entonces mi sonido tenía que mejorar, entonces me quedé así como que, entonces pasé un año sin lanzar música y ahorré, ahorré plata ahorré plata y me fui otra vez a Medellín en ¿Cuánto 2000... te costó
0: hacer esa primera canción con Musty y Sky?
1: Bro, eh como mil $2,500 dólares $2,014 14. Más el
0: gasto del hotel. ¿Dónde te quedaste en Medellín?
1: Porque, ay, no, no me recuerdo, pero estaba en el poblado, pero ah el Hotel Estelar. no
0: oh, llegaste, era... llegaste en buena zona. Ok, más la comida, los tiquetes aéreos. No,
1: eh, ahí, fue un, un gasto duro. Oh, o sea, me fueron 5 mil. Y, y hice un video de mil dólares que está en YouTube. En es? Medellín,
0: también lo grabaste allá.
1: Eso lo grabé en, en Texas, en Houston. Ok. Recuerdo que no había modelo el día de la noche. Y yo, ay, no hay modelo y no tengo dinero para modelo. Entonces voy al club y, y encuentro una muchacha. Nos ponemos a bailar y nos gustamos. <risa> ¿Quieres lo conmigo mañana? Me dice, sí, de una. Y boom, nos fuimos aquí. Pero no aquí. hay
0: budget, es para que baile gratis. <risa> <risa> te
1: invito a comer, te invito a comer. Y así. Yo, y, yo te invito a Live Garden. <risa> me dan descuento. Todavía estaba ahí. En esos tiempos. Y, y ahí logré eso y después un, año después, un año después, voy a hacer cuatro canciones más, que por supuesto ahí se me fueron mucha más plata. Eh, y regresé con las cuatro y a mí me tocaba como que, bro, como que ahorrar, ir, esperarme un año. Ahorrar no era consistente, ¿verdad? Y no, y no había encontrado mi sonido, porque todavía estaba, yo conocía a Fe y de ahí. Fade que ahora se fue para arriba ¿me entiendes? En esos tiempos él estaba componiendo para otra gente, aprendí mucho, eso para mí 2014 al 2018 fue mi universidad porque me di no solo trabajé con ellos, trabajé con Daniel El High, con Obion on the Drums mm.
0: Pero, ¿Tú te fuiste conectando con ellos por las relaciones que hiciste con Sky que te iban como, hey, vete a hablar con esta gente que también están
1: haciendo cosas chéveres Exacto, y Dime es guatemalteco Ajá, no, sí también es de Guatemala. Entonces, como que conexiones, Mosti me presentó a Obi on the drums, eh, hicimos dos canciones, tengo una canción con Pipe Calderón. Eh, entonces, como que yo iba metiendo, pero... Ya, te conectaste bien en Medellín. Me conecté bien, hice videos, conocí a, a Robert Dávila, que era alguien que ayudaba mucho, que está con J Balvin, Nicky Jam, trabajé mucho con ellos y, y, bro, hubo un crecimiento muy grande, pero no estaba yo eh, contento porque no había encontrado mi sonido, no había encontrado lo que yo quería decir, porque yo a veces quería hablar de cosas, porque mi vida es muy diferente a, a cualquier artista, no yo a veces quería hablar de mi vida, de lo que me estaba pasando, y sí, hacer una canción de, de perreo y todo eso está cool, pero a mí no me daba, no me llenaba eso, no me daba ese sentimiento de, de wow, hice esta canción, entonces, Paré de ir a Colombia y dije, voy a formar mi equipo de trabajo, voy a aprender a hacer mix, voy a aprender eso. Y pasé 2018, 2017, 2018 escribiendo canciones. Y ahí hice mi primera canción, yo, escrita, que se llama Selenofilia y Dinero. Que son dos canciones que lograron eh, dos millones de streams, eh, que lograron muchas cosas que para bueno, mí...
0: Hiciste números que todavía mucha gente no hace.
1: Y, y entonces... Fue como una felicidad porque dije, ok, tú sabes, a veces necesitas hacer algo, lo sacas y cómo reacciona la gente, te da como que sí puedo hacer esto. Pues en esos tiempos estaba como que tal vez no puedo componer, tal vez, muchos, tal vez, mucho miedo. Y al lanzarlas y ver el recibimiento de la gente, eh, fue ese push, fue esa gasolina. Y de ahí, bro, eh, han sido, Dios me ha puesto personas enfrente en, en por esa canción Conocí a Steve Lindsey. Que es el que firmó a Bruno Mars. Eh, ¿Cómo lo, lo conociste? Lo, por eh, cuando saqué esa enofilia, eh, ASCAP, yo, yo estoy con ASCAP. que les gustó? Yo conocí yo conocía también a la gente de Apple Music en esos tiempos, como que quién es Ben Carrillo, Está, me, me descubrieron en Apple Music. Y por, por Jerry, Marisa. Jerry, Pulés y que los amo mucho. No, pero
0: ¿qué es lo que tú tienes que te conectas tan fácil con gente tan dura de la industria?
1: Bro, la música. <risa> <risa> Porque pero es... es
0: que de verdad que tienes unos contactos que muchos artistas envidiarían tener. Ellos les mandan DMs, están ahí joseando y tú sabes, no tienen tiempo de, de hacer esas conexiones con, con todos los artistas. Yo sé que todos estos servicios de streaming, Spotify, Apple Music, Deezer... um Amazon quisieran poder hablar con todos los artistas, pero es que artistas hay millones
1: y canciones.
0: So, so, y tú has tenido, no sé, algo, algo hay en ti que llega, que conecta con la gente correcta. Y, y creo que eso es un don. No sé, no sé cuál será. Puede que sea un ángel, Dios, uh, una fuerza. Eh,
1: ¿Sabes, fuera
0: de esta tierra, eh, interprétalo como quieras, pero todo esto que he escuchado de ti, eso no le pasa a cualquiera, mira, no más lo de tu residencia, eso, eso es un milagro, que se te hayan dado esos papeles de esa manera, y en ese tiempo tan corto, puede que se te den, pero te hubieran demorado años, estarías todavía en el proceso, mira cuánta gente está sufriendo con lo de DACA, que todavía no tiene su situación resuelta, y, y te llegan dos meses la residencia, te conectas con gente muy dura de la industria. Eh, wow, te pasan cosas increíbles.
1: Sí, cosas que, que para mucho, como tú dices, es un. Y, y soy tan agradecido, ¿me entiendes? Para mí, la vida es estar agradecido con eso, porque a veces uno dice nada, que estoy trabajando, que todavía no he llegado, pero yo me puedo a pensar, alguien en Guatemala con mi mismo sueño, ganando quexales o alguien en México, ganando pesos. No tienen estas oportunidades. No. No, no, no se puede. Yo estoy. No, la suerte, a veces sí hay suerte, ¿me entiendes? Y la suerte para mí es que estoy aquí en este país, que estoy haciendo dólares. que con, lo, si, si conozco, por ejemplo, Jerry, me descubrió en Apple Music, bro, y son milagros. Yo sí creo, creo en el más allá, creo, creo en un poder que, que nos guía, creo en el alma y, y tengo mucha fe en eso. Yo creo que, y sé y tengo convicción de que esa fe es lo que me ha llevado hasta aquí. Porque Jerry, Marisa, le había enviado, esta es una anécdota de cómo me descubrieron Apple Music, que de ahí me han llegado muchas bendiciones. Marisa le envió como 50 canciones a Jerry y la última era la mía. Y él, ese día, él dice, yo nunca escucho todas, ese día escuché todas y él ahí descubrió Ben Carrillo. Y ahí... Me Pero la, la a... canción
0: que, que Marisa le envió a Jerry estaba ya en Apple Music, ¿ya la habías lanzado?
1: Ya la habían lanzado, ya la había lanzado. Se llamaba No me digas que no y esa canción yo la perdí. Yo yo perdí yo en el 2018 iba para arriba. Yo estaba hablando con Nidia que es la manager de, de Jay Cortez que yo también le guardo mucho aprecio. El timing a veces no queda, ¿no? Y yo estaba pasando por muchas cosas, mi familia y yo iba a firmar con House of Hays eh, y estaba también a punto de firmar con Steve Lindsay, que por, por Apple Music conocía a ASCAP y por ASCAP conocía a Steve Lindsey. Entonces fue mm, como wow. una, una conexión ahí. No firmé, yo, pero me quedé con Steve Lindsey, me mudé a Los Ángeles porque yo me había regresado, me mudé a Los Ángeles, bro. <ríe> me recuerdo que me mudé, tenía cero en el banco, cero. Y estaba, <ríe> no tenía nada. Y me quedé a dormir en el estudio de Steve Lindsey por como ahí una semana.
0: Con las maletas, sí, con tu ropa.
1: Las maletas, y, y no me desesperé. Era mi cumpleaños, eh, el octubre 3. Yo estaba así, no me había desesperado. Llamé a mi mejor amigo en Dallas. Le dije, bro, cómprame un ticket, tengo que regresar, tengo que calmarme, guardar dinerito y volver a, a Los Ángeles. Y así fue que lo hice. Me, me fui, ahí que ya no pude firmar, pasó mucho tiempo, perdí los contactos. Volví a, a Los Ángeles, bro, y en ese tiempo. Eh, yo, yo tengo mis hermanos en Guatemala y mi familia en Guatemala y estaba peleando un caso con ellos. Yo los, yo los rescaté a ellos de la situación en donde estaban. Y no puedo hablar mucho del caso, pero por, por la música, tú sabes, a veces tú pones videos y estás tomando, estás fumando, hay mujeres y todo eso. No se miraba bien eso. En el, en el caso que yo tenía, que yo estaba peleando. Entonces yo me vi forzado en el 2019. Sí, en el, social media tú no puedes estar posteando video.
0: cosas que, que promocionen. Uh, que de entender que tú estás como en algo ilegal, eh, ni, siquiera un, eh, ni siquiera puede que, lo, que no lo estés haciendo, pero si das a entender como que ah, estoy fronteando aquí, yo soy un gangster, etcétera eh, eh, la, Las redes sociales hoy en día perjudican muchísimo cualquier proceso
1: en nuestros países, tatuajes, uh -huh. fumando un puro de marihuana, no sé, se ve muy mal. Y lo entiendo, lo entiendo, sé que... Pero sí, eh, cuando yo iba para arriba, tuve que hacer eso y me fui de todo. Quité el Instagram, quité todo. Y pero, o sea, yo dije familia primero, salgo de esto y vuelvo. Pues ya tenía yo 20, 24. Entonces yo, yo siempre como que ando corriendo con el tiempo, pero... Ahí fue que dije, no, el tiempo hay ah, y, y toca, toca hacer lo que toca hacer. Con mi abogada quitamos todas las canciones para yo poder como que concentrarme en el caso. Tuve que agarrar dos trabajos, pero con Steve sí me quedé trabajando un año. O sea, tú
0: tuviste que tumbar todas las canciones que te habían funcionado, que habían tenido unos buenos numeritos. Sí. ¡Wow!
1: Todo, todo lo aquellos en Spotify, que no me, Spotify no me metieron a Playlist, Llevaba medio millón de streams, 150 mil streams en, en, en selenofilia en Recámara. eso estaba yendo para arriba, los números estaban yendo para arriba. Gente me estaba viendo, querían firmar. Pero yo siento que igual si no hubiera hecho eso, no me hubiera encontrado más como artista. Fue una decisión muy difícil, pero... No,
0: pues imagínate, ¿qué, ¿qué peor puede ser para un artista que tener que borrar su catálogo de música? Eso es como, como dejar de existir
1: pero nunca dejé de componer. Esos dos años que estuve en silencio...
0: Eso es súper duro y hay gente que se desmotiva tanto que no, no vuelve a componer, que se les olvida o, o no tienen claro que tu mayor tesoro son las composiciones, esa libreta de canciones que tú tienes ahí escritas. Ese es tu futuro como artista.
1: Exacto. Y para mí, yo, yo, yo siempre soy muy creyente que, que estilo Ronaldo, estilo Messi, estilo Kobe, no. estoy tirando todo el día Estoy tirando todo el día y una de esas pega y una de esas se va y uno nunca sabe, la gente decide, el tiempo decide, pero esos dos años estuve componiendo, conocí a pues Steve Lin se me conectó con Harlan, que es el productor de mis últimos sencillos, que él es un multi instrumentalist no sé si se dice así, multi instrumentalist Uh, toca todo, entonces empecé a ser músico, él me enseñó que tomaba hacer un hit record eh, porque tenías que escribir las canciones así, me enseñó el proceso de Bruno Mars, como para hacer oh. the oh, o
0: sea, tú, tú tienes los tips poderosos ahí ya implantados en tu chip
1: <risa> las llaves me dieron ya las llaves.
0: claro ya te, te pasaron todos los, los files
1: y no hay fórmula, me entiendes un, ver, no hay fórmula pero
0: esa, pero esa mentoría es, eh, eso es un game changing, cuando alguien te da esa mentoría, sobre todo gente tan dura que, que tiene la autoridad para hablar de música
1: me cambió la vida y este personaje publicó pues canciones como In The Club, The 50 Cent, muchas cosas de Rihanna, entonces yo estar ahí, agarrar esa energía, entender qué es composición ¿Qué, qué, es, ¿Qué es hacer un hit record? ¿Por qué tienes que poner un break aquí? ¿Por qué tienes que tomarte tu tiempo? Yo antes hacía la canción, la terminaba un día. Ahora yo te digo, yo hago una canción. Yo tengo canciones aquí que tengo desde el 2018. Que las voy a lanzar
0: Trabajándolas, hasta. trabajándolas desde el 2018.
1: Y no diario, pero sí las toco. Ahorita estoy terminando a componer tres canciones que las hice en el 2019. Que van a, lanzar, a salir en mi nuevo álbum. Eh, Marihuana... Eh, bandolero, que son como mis últimos sencillos, las hice en el 2019 también. Y hasta salieron hasta ahorita en el 2021. Eh, Dura eso. So, es un proceso, hay unas que salen de la nada, pero la mayoría siempre reviso, bro. Siempre trato de que quede bien, que la grabación quede bien, que todo esté así, porque uno no sabe, uno no sabe. Puede ser que la canción no haga nada. Pero tiene que estar lista.
0: Claro, eh. tiene que mostrar que fue trabajada con, con ese amor, con ese profesionalismo. Volviendo al tema de, de cómo tú te abres campo, este, tuviste el apoyo de Apple Music, tuviste toda esa, esa gente que, que se fijó en ti. Cuando desapareciste todo de, de tu catálogo, que tuviste que borrar todas tus canciones... Te dijeron algo, hey, ¿qué pasó? ¿Desapareciste? Eh, ¿Cómo fue manejar ese tema con las relaciones con la industria? Porque no es usual que un artista desaparezca de un momento a otro. Y sobre todo, bueno, algunos desaparecen de social media, borran su Instagram y ya se llenan de estrés y no quieren saber del mundo. Pero su música sigue ahí en, en Spotify, Apple Music, en todos los DSPs. ¿Qué pasó cuando tú tuviste que borrar todas esas canciones? Te contactaron a decirte, hey, ven, ¿qué, ¿qué pasó con tu música?
1: Pero yo me desaparecí. Yo me, me cambié de número. Yo mm. no le dije a nadie. ¿Por Porque, porque no, no es que estaba en depre, pero no tenía nada que decir. No quería, tampoco quería decir nada porque estaba en una situación familiar que fue muy difícil para mí. Y, y lo único que me tocaba, mira, trabajar dos trabajos.
0: ¿Cuánto tiempo te tardó salir de, de esa crisis?
1: Mira, todavía estamos luchando unas cosas, pero gracias a Dios ya tengo a mis hermanos, ya están con, en Guatemala pues con mi tía, están conmigo, eh, pero un año bro, yo trabajaba de las 7 de la mañana, 12 de la noche hmm. de miércoles a domingo, lunes, wow. martes el estudio el Duro eso. Y me fueron miles de dólares porque es un caso legal, eh, pero sí perdí muchos contactos, perdí muchos contactos y y pues, sé que Algún día van a entender, ¿no? Pero no, o sea, ¿qué podía hacer? Los entendí también, ¿verdad? Los entendí que, que nadie puede esperarte para siempre. Claro,
0: en, en, en esto no se para. No, no, hay, no hay stop. Sí. Si, tú te, ah. si tú paras, te quitas y te quitan. Así funciona esto, lastimosamente.
1: No, no importa que tú, no importa nada. Yo, yo me metí en la cabeza que, no es que no les importe, pero esto es una industria de green, 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 you know? uh -huh. Y yo tuve que parar, entendí, te digo que gracias a Dios, eh, con, con gente como Jerry, todavía me hablo, gente que, 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 que conoce más de mí, que logré crear una relación, eh, pero todo pasa por algo, y ahora tener a mis hermanos bien, bro, ver a mi hermanito jugar, ver a mi, a mi hermana escuchar mis canciones, o sea la
0: familia primero siempre,
1: ya es, ya es diferente, yo, que, yo estoy creyente que, que por eso ahora me están saliendo estas canciones y todas estas bendiciones también, porque so, el ¿Cómo tú conoces a Fabio
0: Acosta? Cuéntame la historia de, de cómo llegas a Vibras Lab y, y cómo encuentras de nuevo el apoyo de, de gente buena en, en el camino ¿Cómo fue esa historia?
1: Fíjate que una fue una mañana en agosto. Yo me recuerdo de esa mañana muy bien, porque esa mañana... ¿Qué año fue eso? 2019. 2019, de agosto. Esa mañana yo estaba en una... No le quiero decir Depre, porque es que solo... Todos estaba trabajo
0: de... de nota, trabajo de nota. De esos días bueno, que no, que no uno no siente la vibra, no la siente.
1: El, el trabajo para mí, el trabajo que yo hago es muy difícil porque lidio con mucha gente muchas energías estoy estres, es estresado tú sabes un restaurante uno no ve lo que pasa en el restaurante pero atrás del restaurante es muy estresante y yo me recuerdo que iba a, esa, iba a esa a trabajar y era así como que y cuando entro veo, veo para la derecha y está Fabio está Fabio con, ¿tú lo habías
0: con... conocido antes?
1: no, pero yo siempre pero seguí... tú
0: sabías quién era él obviamente lo, lo sabías reconocer si, si lo veías en la calle sabes quién es
1: Sí, porque yo me encantaba ver, yo siempre supe que es un equipo de trabajo, no solo es el artista. Aunque pegues una canción, tienes que No tener fuiste una tú
0: equipo. solo, fue todo el trabajo en equipo,
1: aunque todos empujando
0: un... para el mismo lado.
1: Sí, aunque tengas lo que pegues una, ¿qué vas a hacer después? O sea, tienes que tener, entonces yo me metí, ¿quién está con, con, con Balvin? Porque es que Balvin, Balvin ha logrado... Pues quiere lograr muchas cosas más, pero era mi mayor inspiración. Un latino haciendo lo que él estaba haciendo, yo estaba así como que wow. Y lo vi, lo conocí, lo reconocí. No estaba seguro que era él, pero yo dije, bueno, sí, bueno, si sí, comete el error de que no es él, está. O sea, él entró ahí, al restaurante digo,
0: donde tú estabas trabajando.
1: Él ya estaba sentado. Yo okay, estaba se, entrando se, a, sentado, mi, a mi shift.
0: Sentado, tú entras a tu turno. De mesero, correcto. Y él estaba sentado en una mesa y tú dijiste, ok, esto es Fabio Acosta. Ya, el día se arregló ahí, me imagino. Me imagino que el, 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 la tristeza que o el, el, la nota baja que tenía se te fue.
1: Yo estaba de tristeza y luego un poquito de, de ansiedad, de cómo me lo voy a acercar, cómo porque uno no puede hacer eso. Uno no puede en el trabajo, como mesero no, no te lo permiten fotos, no te puedes, no puedes. Pero y, 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 y no te no tocaba atenderlo estás...
0: y a ti no te tocaba atenderlo a él la mesa donde estaba no. él sentado
1: ya se iban a ir y yo me oh, recuerdo wow. que Joshua que es un gran amigo mío, y ya se iban a ir y Joshua le dije ya le llevaste el ticket le dije yo necesito hablar con él y me dice no todavía no le digo pidieron postre y me dice no no pidieron postre y yo, bueno, decías, o sea, me lo
0: voy a comprar con un postrecito ahí. Nadie le dice que no a un postre.
1: Y que no lo querían.
0: Ah, y que tú me hiciste el, el postre, le dijiste, bro, mira, te tengo un dulce de tres leches aquí.
1: Me dijeron, no, estamos bien, gracias, yo. Oh, y me lo llevo y voy a agarrar algo de frutas. Y le digo así como en chistes, así como que bueno, por lo menos algo healthy, algo saludable aquí para que termine su mío y nada, ahí le digo rapidito, le agradezco primero, le digo que, que muchas gracias por todo lo que han hecho para la cultura latina, porque creo que lo que han logrado en la música, no lo había logrado nadie, y le, le comenté que yo, soy, que yo soy músico y que si me daba la oportunidad de escuchar una de mis canciones, y yo ya la tenía lista, yo ya la tenía lista, pero en tu dijo, teléfono, pero él me dijo me dijo, te voy a dar un consejo me dijo, nunca le pongas las canciones a la gente enfrente porque te van a decir que está buena me dice, envíaselas, que en su tiempo ellos puedan escuchar. Puedan que se
0: las disfruten con audífonos, tranquilos, puedan concentrarse en, en disfrutarla, en escucharla y sentirla.
1: Y, y también estaba Rob Marcus que, que es de WME, una agencia. Eh, entonces, a los dos, ellos los dos me dieron su email. Yo era feliz. Wey. Yo, 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 yo sería, ni quería ni trabajar ya. Yo, yo decía, uff qué oportunidad. Y también... Pero no tenía como que canciones listas, porque estaba todo ese rollo que te digo que solo estaba componiendo. Entonces me fui al estudio esa noche, terminó una canción que, que se llamaba Jarabe, la terminé y se la envié. Y Fabio me dijo, está buena, si tienes más me envías. Pero yo sabía que no era lo que yo podía demostrar, porque no tenía nada mix, ni máster, ni grabado bien. Y, y yo, bueno, pero por lo menos envió algo. Y tampoco tenía canciones afuera no podía mostrarle los números no podía enseñarle videos entonces como estaba como que un no sabía qué hacer ¿no?
0: no existías como artista
1: no existía como artista entonces por lo menos dije bueno en esos momentos bro yo iba a firmar con Steve Lindsay porque estaba muy desesperado Te necesitaba plata ya me habían dado como que el ok que tal vez puedes lanzar música pronto iba a firmar y le hablé a Fabio le dije Fabio necesito un consejo voy a firmar este contrato, bla, bla, bla y Fabio me, me dio consejo, él tenía toda la razón, estoy muy agradecido que no firme ese contrato, eh, sí me iba a dar mucha plata. ¿En me, me serio
0: te estaban ofreciendo billete?
1: Estaba 50 mil dólares al año. Que, Coño, que eran, ya no
0: tenías que volver a trabajar, parce. Ya no. Ya, ya podías hacer música, solamente levantarte todos los días a hacer música. Es, eso ya es una bendición no tener que ir y hacer otra cosa que uno no quiere
1: wow yo decía Fabio pero por qué me dices que no porque porque yo que necesitaba un consejo de alguien de la industria pero me estaban quitando mi publishing el 50 mm. de publishing por años por años y eh, no los no yo no me sentía bien yo no me sentía bien yo yo no me sentía bien yo decía no es que no no y no lo firmé no lo firmé, me quedé trabajando en esos dos trabajos, dándole, dándole. En una de esas noches, yo voy, yo, yo en ese tiempo tenía a mi ex, yo, mi, mi exnovia, que, que le guardo mucho amor porque en esos momentos estaba pasando, eso sí, una depre, Una depre mala, me, a mí por ayudar a mi familia, estaba en una high, así estoy trabajando por mi familia. Ya cuando todo se estaba normalizando, me pegó el cansancio, me pegó todo yo había perdido a mi mejor amigo, todo me pegó de una y esa mujer a mí fue mi roca, y esa noche yo estaba muy mal y me dicen, vete al estudio, me dicen, ve, ve, a, ve al estudio, ve a sacarlo y yo estaba así como que ok, voy al estudio y yo dije esta noche me cambia la vida, así, yo dije, esta noche tú, tú no
0: lo, has... lo decretaste, esta noche me cambia la vida
1: Manifesté. Yo dije, no sé por qué, pero esta noche me cambia mi vida. Llamé a mi, a, a mi fotógrafo Brennan, que me ha acompañado todos estos años. Eh, vente, porque tienes que grabar esto. Me fue a la, a, con Harlan. Hicimos una canción que se llama Noches sin dormir. Eh, una canción de rock, de rock trap, que nunca había hecho nada antes en mi vida. No sé cómo lo hicimos, no sé de dónde llegó, pero fue como que. Algo pasó ahí, esa noche me recuerdo que la luna estaba así como creciente, es una luna que cuando yo crucé el desierto me sigue, siempre que pasa algo es una luna que siempre me ha seguido así, cuando ella no está, no está full pero está creciente, entonces yo siempre que veo esa luna digo algo bueno pasa esta noche, grabé esa canción de noche sin dormir eh, y de ahí empecé a grabar diferente esa canción me explotó como que ok, wow, tú puedes explorar cosas diferentes porque siempre iba, iba al estudio, quiero hacer algo así como así, quiero hacer algo así como de esto y esa canción fue tan diferente y nació en un lugar donde nunca había entrado que, que me cambió la vida y esa canción fue la que cuando yo le enseñé a Fabio, le enseñé a Fabio es, Espinas, una canción que ya tengo afuera en agosto de 2020 con un video que yo dirigí porque yo dirijo la mayoría de mis videos y, y le encantó el video pero luego le enseñé lo de rock y ahí fue cuando yo le agarré la, la atención porque Fabio es rockero
0: le Fabio, encanta el rock, Ajá.
1: El rock y, y, y yo le dije, mira Fabio, yo sé que esto no es comercial pero es algo que me encanta hacer que quiero que escuches, y ahí fue cuando, cuando conectamos, cuando le expliqué un poquito de mi historia y, y ahí fue cuando empezamos a trabajar que lanzamos el primer sencillo Espinas eh, que nos fue muy bien, el video lo hice yo eh, y ahí empecé a trabajar este proyecto de crecimiento demos y pues como te digo, esa noche algo pasó esa noche, me liberó me di cuenta de quién era, de qué quería hacer y también Noches sin Dormir a veces yo quería escri escribir letras de mi vida de que no dormía, brother, que estaba joseando a las 5 de la mañana y en un reggaetón no lo podía poner pues no es que no se pueda, puede ser pero no me daba para perrear eso Noches sin Dormir, Noches sin Dormir como que no, no daba y encontrar ese rock, ese sonido fue, fue un gran cambio. Sí.
0: Wow, wow, qué increíble tu historia. Y lograste hacer que Vibroslav Lab te firmara cómo terminó esa química ahí con Fabito.
1: Sí, sí. Entonces, al principio, Fabio me dijo: Te vamos a ayudar en lo que podamos. Pues solo ayuda. Y ahora, gracias a Dios, ya, ya estoy con ellos, Yo soy artista oficial de ellos. Eh, ¿Cuándo
0: se oficializó eso?
1: Pues ya es. Llevamos que desde que lanzamos el EP, desde que lanzamos crecimiento de Emos, ya es oficial, ya estamos trabajando, eh, sé que mientras más trabajemos pronto vamos a firmar un contrato de management, pero tú sabes los management son como, son, o sea es management, ¿verdad? Eh, entonces ya, ya es oficial, no lo hemos firmado, pero ya es oficial, ya es de palabra, palabra de hombre.
0: La palabra vale más que cualquier cosa. Entonces, wow, pero tienes, tienes una historia increíble y me gusta mucho porque tu mensaje deja aliento deja esperanza, deja un camino, deja una luz para nuevos artistas que sienten que, que están en la oscuridad que no encuentran ese camino que no encuentran la gente correcta que no encuentran quien los apoye que no encuentran um, esa esperanza y creo que no se puede perder eso mismo la esperanza ¿no? Muchas veces, a pesar de que uno está pasando por malos momentos, tienes que decretar que todo va a estar mejor, porque hay que pedirle al universo que todo va a estar mejor, y que pedirle que va a mejorar, y tienes que decir, yo quiero esto, y no parar, ¿no? Tú nunca paraste, a pesar de tantos inconvenientes y, y, y muros que has tenido que, que saltar.
1: Nunca, y tenés toda la razón, tú sabes, especialmente este año con la pandemia descubrí eso, ¿verdad? Que, que uno puede ser un pesimista o optimista, o sea, la vida, bueno, y puede ser que esté mal, y decir esto puede ser que mucha gente, no, tú estás bobo, pero para mí la vida es de sufrimiento. La vida no sé por qué, pero ni no es que eso sea malo, es como encontrar eso. No, esa es,
0: es lo que hay. Fel ¿Ya? La felicidad solo existe en Instagram, ¿Ah? no más.
1: Por instantes.
0: Y en Disney World. <risa> Cuando vas a ver al ratón Mickey ahí un día.
1: Sí, es como, tú sabes, ahí... Cada año tú sanas, cada año eres nueva persona, eh, cada año creces y, y cada año te enfrentas con diferentes montañas. Yo, yo subo una montaña, brother, y luego hay otra más grande. <ríe> o sea, no para, no para, los problemas Los siempre. problemas,
0: ¿tú crees que ya no vas a tener más problemas en la vida y aparecen nuevos?
1: No, más fama, más dinero, más problemas.
0: Todo, exacto. Y es cuestión de no perder la fe, de no, de no dejar de luchar. De eso se trata la vida. Eso es lo que nos da la felicidad, no, esa, luchar, tener motivos para luchar.
1: Motivos para luchar y saber por qué lo estás haciendo. Porque mucha gente se pierde en la fama y en el dinero. Está bien, cada quien lo que quiera. Pero tener bien presente por qué lo haces. O sea, ¿por qué empecé esto? Por, y, y yo no me gusta vivir en el pasado ni en el futuro, pero... Es bueno recordar el pasado y recordar de dónde vienes. O sea, wow, yo vengo de aquí, he logrado esto y lo hago para inspirar a muchos jóvenes. No solo artistas, sino que gente que quiere ser doctor, gente que está en Guatemala sufriendo, tal vez con problemas familiares, gente que, que con esa misma fe, con esa esperanza, con esa actitud de salir adelante, puedes cambiar tu vida. Puede ser que te tarde 10 años, puede ser que te tarde un mes o un día, es diferente, proceso para todos, pero se puede cambiar. Lo que pasa es que a veces nos rendimos o usamos drogas o usamos alcohol o usamos sexo. O usamos cosas que nos alejan de, de qué tenemos que hacer para salir adelante. Yo te digo que gracias a Dios, gracias a, a leer, a todo lo que me ha pasado, he usado ese dolor y lo convierto en amor. De cualquier manera que pueda, lo convierto en amor porque el amor es lo que a mí me ha sanado y ha sanado a mi familia.
0: Qué bonito eso. Y tu historia, realmente está increíble. Gracias por compartir esa historia tan inspiradora, tan increíble. Y no me quiero imaginar toda la cantidad de cosas buenas que vienen para ti, um, si con todas estas pruebas que la vida te ha puesto, tú has podido superarlas y has logrado conectar con gente que te ha podido dar la mano, en este caso la gente de Vibras Lab. Yo no me quiero imaginar un futuro, eh, todo el éxito que vas a tener. A propósito, de, antes de terminar, ya todas esas canciones que tú borraste de, de los servicios de streaming, ¿ya tú la, las volviste a subir?
1: Sí, saqué un, un Singles, que se llama Singles, del 2014 al 2019. ¿Qué eso fue
0: lo que borraste?
1: Eso fue todo lo que borré. No es, ¿Es un super. álbum? Es un álbum compilation, Copilation Álbum. Lo quise sacar para la gente porque la gente me no estaba... ¿Dónde está la música? Claro, tenías unos
0: fanáticos que te escuchaban y de un momento a otro tu música desapareció. ¿Y, ¿Y lograste abrir el mismo perfil de artista? O sea, ¿encontraste Ben Carrillo?
1: Sí, lo encontré. Todo volvió. Y hasta los... El, el álbum tiene que 800 mil streams. ese compilation O sea, como, como que en Spotify, ¿no? Volvió todo. Como que ya estaba leído. Entonces, ¿no? es como que los números volvieron y todo. Pero sí, tocó construir de cero. Construir de cero. Eh, yo... Y ahora pues tenemos 14 mil monthly listeners. Seguro, eso. Y en las plataformas marihuana lleva 500 mil streams en todas las plataformas. El proyecto va para 700 mil streams. Y
0: Orgánicos, que, que eso es lo que vale.
1: Orgánico. Y, y digo, pues gracias, gracias no solo a mí, al equipo, a, a, al negro, Carlos, a Fabs, a toda la gente, a Gus, que estamos ahí coseando y que yo te digo yo trabajo yo a trabajo bro pero, o sea yo todavía estoy como que balanceando todo y ellos se adaptan a mi vida y entienden ¿menta? porque mucha gente te, que está en TikTok son muchas cosas que tienes que hacer pero gracias claro. a Dios, la música ha hablado y la gente recibió la música y, y vamos por mucho más por mucho más
0: pues parcero muchísimas gracias por compartir esta historia aquí en Checking con Mauro y deseamos muchos éxitos y sabemos que el éxito siempre te va a acompañar de hecho en toda esta historia, el éxito siempre te ha acompañado porque has salido victorioso de todo Amén,
1: Amén no, y gracias a ti bro La verdad que ha sido platicar contigo una, una liberación y, y de verdad que mi favorita Check-in, check-in Check-in checking, checking Check-in, check-in, check-in con checking, Check-in, check-in Check-in check Check-in, check-in, check check-in check